0: Olá pessoal, vamos lá para mais um dia de leitura bíblica, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de ICMA Cast, Lâmpada para os Meus Pés. A nossa leitura nossa leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulos 17 e 18. E no livro de Atos, capítulos também 17 e 18. Vamos lá então, abra a sua bíblia no Antigo Testamento, no livro de Josué, capítulo 17, verso um e vamos que vamos. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, que era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazan. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abieser, os filhos de Elec, os filhos de Azriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eliézer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, diante dos chefes, dizendo: "O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada a herança no meio de nossos parentes." Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. couberam a Manassés dez quinhões, dez quinhões além da terra de Gileade e Bazan, que está do outro lado do Jordão. Porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Aser até Micmatate, está a leste de Siquem, e esse limite vai na direção do sul até os moradores de Entapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte. E o mar é seu limite, pelo norte tocam em Ásia, e pelo leste em Zácar. Porque nos territórios de Zácar e Azer, Manassés tinha Betseã e as suas vilas, e Beleão e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, os habitantes de Endor e as suas vilas, os habitantes de Taanak e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, região de três colinas. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquela cidade, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não o expulsaram totalmente. Então o povo dos filhos de José disse a Josué, Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado. Josué respondeu, Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram, A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Betseã e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José e Efraim e a Manassés, Vocês são um povo numeroso e forte, vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês». Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será, todas, será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Amém, meus amados, finalizamos aqui a leitura do capítulo 17, e vamos ao capítulo adiante. Capítulo 18 de Josué, verso 1. Vamos que vamos. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro, e a terra estava sujeita diante deles. Sete tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel, Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posta a terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham três homens de cada tribo para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim dividirão a terra em sete partes. Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José ficará no seu território ao norte. Escrevam a terra em sete partes e me tragam essa descrição. Para que aqui diante do Senhor nosso Deus eu lhes faça o sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gad, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, ao qual lhes foi dada por Moisés servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra. Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, Cidade por cidade Em sete partes se voltaram a Josué Ao Arraial em Siló Então Josué lhes lançou as sortes em Siló Diante do Senhor E ali Josué repartiu a terra Segundo as suas divisões aos filhos de Israel Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim Segundo as suas famílias E o território sorteado ficava Entre os filhos de Judá e os filhos de José O seu limite foi para o lado norte Desde o Jordão subia ao lado de Jericó para o norte, subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet Aven. E dali o limite passava a Luz ao lado de Luz, é que Betel para o sul descia a Tarot a dar ao pé do monte que está do lado sul de Bet Horon, de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste para o sul do monte que está diante de Bet Horon. Para o sul, e terminava, terminava em Kiriat baal que é Criate gearim cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de, de Kiriat gearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Ben-Inon, ao norte do vale dos Refains, e descia pelo vale de No ao vale dos Jebuseus, para o sul, e baixava a Enrogel. Volvia-se para o norte, chegava a Ensemis, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adomim, e descia a pedra de Boan, filho de Ruben, Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície. Depois, o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na Baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, emek Bet-Arabá, Zemaraim-Betel, Avim, Pará, Ofra, Kephar-Omonai, Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, doze cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá Beerote, Mispa, Sefira, Moça, Requem, Irpeel, Tarala. Zela, Elef e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, ao todo 14 cidades com as suas aldeias. Esta era herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Amém, Senhor. Finalizamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura de Josué capítulos 17 e 18, Antigo Testamento, e agora vamos lá para o Novo Testamento, o Livro de Atos, Capítulos 17 e 18. Abra sua Bíblia, então, aí no capítulo 17 de Atos, verso 1. E vamos que vamos. Tendo passado por Anfil Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por três sábados e discutiu com eles a respeito das Escrituras. expondo e demonstrando... Ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando, Estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Portanto, a multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Examinaram as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas da alta posição social e muitos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram para lá agitar e perturbar o povo. Então os irmãos fizeram com que Paulo fosse imediatamente para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que fossem encontrá-lo o mais depressa possível. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os sentia os piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram-no ao areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas. E queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atena e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, aqui no verso 22, levantando-se no meio de Areópago, disse Senhores atenienses, percebo que em tudo, que, em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a vasta da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação dos homens. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e, oh, e com eles mais algumas pessoas. Finalizamos aqui o, o capítulo 17 e vamos para o 18, verso 1. Vamos que vamos. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma, Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, criou no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Caia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este homem quer persuadir as pessoas e adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para escolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em creia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez, embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado, a igreja seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região de Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acai, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que Jesus é o Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus, Senhor. Meus Amados, finalizamos aqui, para a glória do Senhor Jesus Cristo, a leitura de hoje, Josué, capítulo 17 e 18, no Antigo Testamento, e Atos 17 e 18, no Novo Testamento. Vamos, então, orar ao Senhor. todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, fazendo deles discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado irmão e irmã, nesse um minutinho eu te faço um pedido muito especial, que você seja uma ferramenta nas mãos do Senhor, enviando esse material para as pessoas, para os seus familiares, para as suas redes sociais, grupos de WhatsApp, né? ou então me passando o número para que essas pessoas possam participar diariamente. Quantas pessoas necessitam de ouvir essa palavra que trabalha por si só através do Espírito Santo de Deus? Uma palavra que é viva, ativa e transformadora. Então, eu te peço muito humildemente que você compartilhe esse trabalho fazendo chegar mais longe a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar. Todo-Poderoso, Deus de amor Deus das nossas vidas Nosso Senhor e Salvador Obrigado, Pai Pela oportunidade que temos, Pai Neste dia de ler a Tua Palavra Obrigado por falar aos nossos corações Obrigado, Pai Por nos direcionar no caminho da luz Da justiça, da bondade Pai, da humildade, da simplicidade Dos frutos do Teu Espírito No caminho da salvação No caminho da verdade que é Teu Filho Jesus Cristo Oh Deus, faz de nós servos fiéis. Faz de nós homens e mulheres que são fiéis à tua palavra, fiéis aos teus mandamentos, fiéis às tuas ordens, obedientes ao Senhor, ó Pai. Obedientes àqueles que o Senhor levanta, Pai, para o servir, ó Pai, como líderes. Ó oh Deus, faz de todos nós uma igreja santa, separada, Pai. Remida, Pai, no teu sangue, em nome de Jesus. Uma igreja, Pai, realmente lavada, Pai, amado, e limpa, Pai. E preparada para receber o teu filho, ó Pai, como noivo, como Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, ó Pai, habita, Senhor Deus, todos os dias no nosso meio. e Deixa que nós possamos habitar, ó Pai amado, na Tua casa. A nossa alegria é servir ao Senhor. A nossa alegria é falar do Senhor, é ouvir o Senhor, é estar com o Senhor o tempo todo. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai amado, que esteja junto dos meus irmãos que estão me acompanhando nessa leitura, ó Pai, tão abençoada. Obrigado, porque temos, temos sido realmente extremamente abençoados pela Tua palavra, pelos teus ensinamentos, porque é vida. A Tua palavra realmente é vida para nós, Pai. Entra pelos nossos ouvidos, desce ao nosso coração com alegria, nos faz pulsar de alegria e desce por todo o nosso corpo, Pai, nos fazendo realmente, Pai, estar alegres, animados, Pai, na Tua presença. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos em conhecer a Ti, em servir ao Senhor. Sabemos da responsabilidade que isso representa apresenta e queremos Te servir. Eis-me aqui, Senhor. Nos ajuda, nos livra da tentação, Pai. Nos coloca no caminho e nos usa, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Finalizamos aqui para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os Meus Pés. Eu agradeço imensamente a sua presença. Agradeço a Deus por esse momento de comunhão e pela sua vida, meu amado. Ah, quero concluir aqui dizendo que nós não vamos parar, não vamos desistir. Vamos seguir na leitura bíblica, na leitura do Senhor. E vamos seguir compartilhando essa palavra para que muitos possam ter acesso à vida que temos em Cristo Jesus, a vida eterna é o que Ele nos prometeu então que possamos aproveitar ao máximo essa vida que temos aqui na terra aproveitar ao máximo o nosso tempo para servir o nosso Salvador para anunciar o Teu Evangelho, anunciar a Sua Palavra espalhar o Reino de Deus por toda a Terra em nome de Jesus que Deus nos abençoe, se Deus, se Deus quiser estaremos aqui amanhã novamente para mais um dia de leitura bíblica para mais um dia de ICMA Cast Lâmpada para os meus pés Tchau, tchau. Deus te abençoe e até a próxima.